0: Dejar las cosas que tienes que hacer para otro momento se está convirtiendo en una auténtica plaga. Cada vez afecta a más personas y cada vez con peores efectos. No es la primera vez que te hablo de cómo vencer la procrastinación, pero hoy le vamos a dar un enfoque nuevo y muy muy práctico, ya verás. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Cinco Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Cuando le preguntas a alguien que por qué procrastina, es fácil que te diga porque no le apetece o no encuentra estímulo en la tarea que tiene que hacer, porque tiene que hacer mucho trabajo y no encuentra el tiempo o el impulso necesario, porque no tiene claro lo que hay que hacer y por ese motivo lo va dejando, o sencillamente porque ha encontrado otra cosa más divertida para hacer. Pues ¿sabes qué? Que todas estas causas tienen una misma raíz. Como tú no has allanado previamente el camino para esa tarea... ...tu mente está predispuesta a retrasarla... ...de modo que te agarras a la mínima dificultad que sea... ...para justificar el ya lo haré otro día. Si sueles caer en la procrastinación... ...lo reducirías muchísimo... ...con algo de anticipación y preparación. Si dejas de improvisar tanto... ...y haces una serie de cosas por adelantado... ...dejarás de procrastinar... ...al menos tanto como lo haces ahora. Y es que dejarlo todo... Para el último momento, improvisando la carrera, te hace retrasar las cosas más de lo que deberías. Bien, vale. ¿Y cómo reducir esa procrastinación mediante la anticipación? Con estos tres pasos que vienen a, a continuación. Atiende bien. El número uno. Revisa tu trabajo y tareas por adelantado. Siempre. Y además debes hacerlo cada día y cada semana. Esto te permitirá adelantarte y programar tu próximo trabajo, algo esencial si quieres ser productivo y eficaz, pero es que además te permitirá reducir las posibilidades del lo dejo para otro día. Todos los días al final de la jornada, como última tarea de tu día, y todos los viernes hacia el final de la semana, como una de las últimas cosas que hagas, haz un barrido por todas las áreas de tu actividad y proyectos actuales. Sobre todo en el trabajo, ¿eh? Pero también puedes hacerlo en tu vida personal, familiar, cosas de casa. Además de las otras cosas que mires y prepares, céntrate en identificar los temas pendientes, tareas a medio hacer o cosas para las que se está acercando su fecha de entrega o finalización. Lo repito, ¿eh? Porque es importante. Además de todos los preparativos que tú hagas, comprobaciones, siempre identifica temas pendientes de atrás, tareas que están a medio hacer sin terminar... ...o cosas para las que se está acercando su fecha de entrega o finalización. Paso 2. Identifica las tareas o actividades sensibles a la procrastinación. Son las tareas procrastinables. Casi no me sale la palabra. Dentro de ese barrido diario y semanal, ¿eh? por tu actividad y proyectos... ...te aconsejo que detectes las cosas más susceptibles a la procrastinación... Céntrate sobre todo en estas, las que sean largas, complejas, voluminosas, en las que haya mucho que hacer. También las que no te apetece hacer o en un primer vistazo no encuentras estímulo. También las que te han impuesto otras personas y tienes que hacer por narices. También otras que en el pasado tú has tendido a dejar de lado, a procrastinar. Y finalmente aquellas para las que no tienes claro lo que tienes que hacer o no sabes cómo enfocarlas. Todas esas tareas o actividades llevan dentro la semilla de la procrastinación y tienes que tenerlas bien identificadas. Recuerda, por adelantado, anticipándote. Y el paso número tres. Prepara, simplifica y facilita al máximo justamente esas tareas y actividades antes de hacerlas. Lo subrayo cinco o seis veces si es necesario. Antes. Delante de ti, gracias a esa preparación, esa revisión, previa que has hecho, tienes identificadas las tareas pendientes, temas sin cerrar, fechas que se están viniendo encima y además, por supuesto, dentro de todo eso tienes detectadas las cosas susceptibles para dejar en el olvido o para procrastinar. Ahora lo que tienes que hacer es allanar el camino para no caer en la trampa de retrasarlas. Por ejemplo, asegurar de tener todo contigo, toda la información que necesitas para esa tarea, información, material, detalles, especificaciones, o asegúrate de pedirle a otras personas todo lo que necesites de ellas para cuando llegue el momento no digas, ah, es que me falta esto, pues lo dejo para otro día. ¿Eh? La anticipación, el ir por delante de estas tareas procrastinables, te va a permitir a ti una ventaja tremenda. Otra cosa que puedes hacer también, tener claro el objetivo de esa tarea, lo que tienes que hacer. Es uno de los motivos por los que últimamente se procrastina mucho. No tengo muy claro lo que hay que hacer. Si te anticipas y si lo aclaras o lo decides antes, tienes menos motivos. Existen muchas maneras de derrotar a la procrastinación, pero esta que te acabo de contar se ha convertido en mi favorita en los últimos años. Porque además de retrasar menos cosas, que es tal como yo te lo he contado, te va a valer para otra cosa increíble te va a entrenar a ti y a tu mente, que es lo más importante quizá para desarrollar un hábito vital hoy en día, y es la anticipación. Gracias por estar ahí, como siempre se despide de ti Berto Pena, y mientras llega el próximo episodio me encontrarás en mi blog 5 y en mi canal de YouTube. Ahí también te cuento las claves para pilotar tu vida de forma diferente. <música>